0: Muy pero muy buenos días, sean todos bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Inversionista Digital 818. ¿Por qué digital? Porque te puedes conectar desde cualquier lugar del mundo, de cualquier lugar de Chile, vivir en cualquier lugar de Chile para poder invertir donde sean las oportunidades más rentables. Por eso, Inversionista Digital. ¿Y por qué 818? Porque comenzamos a las 8 con 18 de la mañana. El punto. Muy buenos días, Eduardo. ¿De
1: Buenos sí. días.
0: No olvido,
1: fíjate. Buenos días, tú estás hablando de la libertad geográfica. Hoy día tú estás en Brasil, yo estoy en y nuestro invitado está en Holanda. Imagínate sí. la, libertad, la libertad geográfica que vamos a tener hoy día en el programa. Y con un objetivo principal, encontrar esas oportunidades donde poder invertir y lograr que la inversión se pague sola con el arriendo. Todo eso... Eh, con, un, con, con ese objetivo pero antes siquiera de pensar en eso tiene que ver el tema del día de hoy uno de los, uno de los eh, obstáculos más grandes si tú estás en Brasil y queréis invertir te tenés que preocupar del arriendo si estás en Holanda y querés invertir te tenés que preocupar del arriendo, si estoy en Concon invierto en Santiago me tengo que preocupar del arriendo llegamos a un mínimo común múltiplo y vamos a descubrir los errores más comunes al intentar buscar arrendatarios. Oh, puede sonar súper simple. Oye, compra un departamento y después la arrenda, y pues la cuestión es fácil, ¿ah? ¿eh? Es re fácil, ¿eh? buscar gente, después meterla a tu casa, a tu departamento, ¿eh? que te paguen los gastos comunes, que te paguen los, los servicios básicos, agua, ¿eh? luz, gas, que te cuide el departamento, que te lo entregue bonito. ¿Suena? re fácil, total, es cosa de llegar y arrendar vamos a ver los obstáculos, vamos a llamar a un experto que tenemos invitado ahí Juan Pablo Salas de Nokia para que nos, eh, más adelantito lo vamos a llamar para que nos diga, qué tan fácil será esta cuestión, a ver papita para el loro, llegar y arrendar eh, un departamento, así que de eso vamos a ir descubriendo hoy día vamos a descubrir esos errores que a lo mejor tú tienes en tu mente y que, ojo a lo mejor por alguno de ellos has atrasado o quizás incluso no has hecho algo que es eh, reservar y partir en esta carrera de mejorar tu propio patrimonio llamada inversión inmobiliaria. Así que de todo eso vamos a hablar, vamos a descubrir secretos, vamos a descubrir algunas cositas que tenemos en nuestra mente, Ignacio, pero también tenemos información para nuestra comunidad que se nutre de, de lo que le decimos y, y, y le encanta estar ávida de, de qué información le podemos dar el día de hoy, Ignacio.
0: Así es porque no es que mágicamente los departamentos se paguen solos, hay ah. que entender qué variables mover para que eso ocurra. Una de esas variables, como tú bien lo decías, ¿eh? <risa> es el arriendo. Y cuando hablamos de errores, nos referimos a que de repente tenemos puntos ciegos, porque una cosa es equivocarse, Mira, lo quería hacer así y me equivoqué. Eso es una cosa. Pero una muy diferente es punto ciego Ni siquiera saber que te equivocaste. O ni siquiera saber en qué tienes que fijarte o mirar para no equivocarte. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es más, vamos a compartir enlaces que te permitirán tener reuniones con algunos de nuestros analistas para que no tan solo te evalúen financieramente, sino que en el caso que tú tengas una propiedad o futuramente tengas una propiedad que quisieras que te la administre o que te evalúen la posibilidad a ver si es que califica para ser administrada, porque no todas las propiedades califican, tendremos también la posibilidad de que hagas eso. Los contactos directos. Eh, por ejemplo el contacto directo a mi ejecutiva la que me atiende a mí y eso es una gran cosa porque yo soy bien complicadito <risa> bien mañosito ah, podríamos traer aquí el programa un día pero bueno oye eh, mucho por compartir mucho por descubrir así que señor director traigamos acá a nuestro aliado estratégico don Juan Pablo Salas de Nokia una empresa de administración de propiedades que aunque joven ya está comiéndose parte importante del mercado, ganándole a grandes monstruos, tenedorosos, que te creen dueños del planeta y dueños de Chile, pues vean, chiquitito, calladito, con la del topo, cuando tú haces las cosas bien, te quedas con las mejores tajadas de la torta. Con eso dicho, señor director, por favor, haga pasar aquí a nuestro amigo Juan Pablo.
2: Don Juan Pablo Salas, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, señores.
1: ¿Cómo bueno, estamos? Ay,
2: Juan Pablo.
1: ¿Cómo Todo está bien. ya el, 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 el frío? Ah, tú estás ya metido en Holanda, sube.
2: Acá estamos. Ha estado raro el clima, extraño. Ayer tocó granizo, lluvia, sol, arcoíris, <risa> granizo de nuevo. Así que. Ah, pero, está, pero bueno, ha estado raro el clima pasa en todas partes oye,
1: del mundo, ¿en qué ciudad específica está ahí, Juan
2: Pablo? Eh, yo vivo en La Haya. En La Haya, ah, en los tribunales ah, internacionales de justicia. ¿A vos, tuvimos, ¿cuál? tenemos <risa> recuerdos
1: ahí, hace poco, de La Haya ahí con, con nuestros vecinos de Bolivia y Perú también. Así es, ah, así es, así es. ¿Cómo
2: oye, olvidar?
1: O, ahí estamos. Oye, Juan Pablo, mira, estábamos hablando acá de, de, eh, de que lo... De cómo lo, lo, lo geográfico hoy en día no influye mucho en algo bien importante que es arrendar un departamento. Se puede eh, supervisar desde, desde afuera, o sea, están las condiciones hoy en día. Tú me imaginas, tenés algún departamento que lo supervisas desde Holanda y se arrienda en
2: Santiago. Exacto, exacto. Oye, claro que se puede, ¿eh? y es clave dos cosas. Uno. El tener el panel de control, al final uno como dueño eh, necesita saber cosas básicas, entender el proceso, tener visibilidad de las cosas que, que son más relevantes, eh, así como por ejemplo uno escucha que han habido inclusive operaciones de cirugías a distancia, una locura, sí, pues, porque hay un, hay un robotito que está en otra parte del mundo siguiendo un poco las indicaciones que está haciendo un cirujano que está en otra parte del mundo trabajando pero... con una Exacto, ese bueno. cirujano para poder, poder operar y hacer bien su trabajo tiene un panel de control donde está viendo probablemente los signos vitales del paciente, algunos indicadores, eh, 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 está, está, viendo, está viendo dónde va avanzando eh, con sus bisturíos, con sus herramientas. El tipo es capaz de hacerlo a distancia, pero, pero, pero lo que él sí ve son ciertos indicadores y ciertas cosas que le permiten tener el control y saber qué está pasando del otro lado. Por lo tanto, claro. el tener herramientas tecnológicas que te permitan tener esta especie de panel de control para poder ver las grandes cosas que me importan es lo primero. Y lo segundo, el tener un súper buen equipo local. El, el paciente no está solo en el otro lado, si pasa claro, algo, claro, está ahí, claro. algo, no llega el robot y, y arregla claro. todo y el cirujano, bueno, no tiene nada que hacer desde otra parte del mundo. Hay un equipo, hay un arsenal negro, hay probablemente un, un cirujano de, de, de urgencia, hay un staff de personas que están localmente haciendo el trabajo. En mi caso personal, me pasan las dos cosas. Uno como, como uno de los socios de, de, de Nokia, eh, que sí me encargo de tener esta especie como de panel de control para entender qué está pasando con todas las propiedades de nuestros clientes, qué está pasando hoy día con los grandes números, con los proyectos, cómo tenemos que avanzar. Y tenemos, junto a mi otro socio, que está eh, en Santiago, está todo el equipo que es el que está en terreno, que estamos, que estamos todo el día buscando mejores maneras de hacer las cosas, juntándonos con los arrendatarios, con los abogados, con los clientes. Entonces, un poco como, no sé si desviándonos el tema, pero hoy día hay maneras de trabajar muy eficientemente sin la necesidad que uno esté. Tanto en un sombrero como uno profesional, como en el sombrero también de inversionista, en el caso del que estamos hablando hoy día. Yo también hablo en mi departamento, no quito en ese caso, soy cliente también, así que a veces soy buena onda, y a veces no soy buena onda cuando las cosas no andan como me gustaría como cliente, así que también las sufro a veces. Eh, y, y como cliente yo espero lo mismo. Espero tener visibilidad de qué está pasando con mis propiedades. Y en concreto, quiero ver mi contrato de arriendo firmado, notariado. Está la plataforma digital donde nuestros clientes entran y pueden ver ahí, igual que la página de su banco, el contratito firmado, con la fecha, los datos del, de, de, de quiénes son mis arrendatarios, la, su celular, su teléfono, todo muy transparente, las recaudaciones, cuándo me depositaron, qué me descontaron, por qué me lo descontaron, qué está pasando con la luz, agua, gas, poder ver si hay una deuda que se está acumulando, no, muéstrame, la quiero verlo, eh, claro. etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando Ay, tú tienes esa visibilidad, te da esa tranquilidad, y cuando no estás tranquilo con lo que estás viendo, tienes que tener a alguien que físicamente puedas levantar el teléfono, oye, Celeste, oye, Diego, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Hay algo que no me cuadra, pasa? necesito... No, veo la luz
1: que no se ha apagado, claro, veo el agua que todavía no, 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 no se ha apagado, el gasto sí. común... ¿Por qué se atrasó? ¿Por qué tiene quizá un mes de atraso el tipo? Entonces, qué, qué, qué interesante, qué interesante dar la tranquilidad a, a que hayan herramientas hoy en día, que te den la tranquilidad, que prácticamente podía estar en cualquier parte del mundo. Ignacio administra desde Brasil, tú administras desde Holanda, uno administra acá desde la misma quinta región, que tiene departamentos que no están en, el mismo, en, el mismo, en la misma ciudad, y le damos la tranquilidad, quizás aquí hay mucha gente, no, no es necesario irse al extranjero para, para disfrutar de esto, incluso viviendo en la misma ciudad, te da la tranquilidad de que el proceso, de que esta maquinita sigue andando. Y eso es una de las cosas. Yo me encontraba el fin de semana en, 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 en un matrimonio, me encontré con varios chicos y fíjate que uno de los principales eh, eran chicos universitarios que no tenían, eh, estaban... Yo creo que estaba con un periodo ya de consolidación, como entrando al matrimonio y entrando en la primera guaguita. Me decía, me encanta invertir y toda la cuestión, pero los, los, me dan miedo los, 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 eh, los departamentos. Y le decía, ¿por qué te dan miedo? Me dijo, más que eso, es por todo lo que viene después. Me dijo, yo trabajo en un banco, tengo clarísimo lo que tengo que hacer para comprar un departamento. Pero me dijo, no me quiero dar la, entre comillas, paja, me dijo, de arrendar, de tener que hablar con un gallo, de tener que preocuparme si tiene los gastos comunes y si, si le echó a perder la, la chapita eh, de la puerta chat si tiene una gotera en el baño etcétera, etcétera, y empezó a darme todos no, los problemas la problemática del arriendo ¿eh? toda la problemática del día a día y él, Me dijo yo no, no tenía ningún problema en pagar el pie no tenía ningún problema en conseguir crédito hipotecario pero tenía claro. todos los miedos, estaban resumidos en la administración. Le dije, mira, compadre, quédese tranquilo. que para eso trabajamos con una tremenda empresa que se llama Nokia y te va a solucionar absolutamente todos tus problemas de una forma fácil, sencilla y transparente. Oye, chiquillos, ¿les parece Anselo? ¿Anselo? No, Vamos. Partamos. El tema del día de hoy dice son los errores más comunes al intentar buscar arrendatarios. Partamos por los primeros. Eh, Juan Pablo, si tú encontrás alguno que, esté en nuestra, que no esté en nuestra pauta y sea relevante, por favor no avisáis inmediato. Oye, mira. Ya encontramos fue?
2: alguno.
0: A mí es que le tocó en partida ya
1: pillé. ¡Ay, Lee! Vamos, ¿verdad? ¿no? <risa> Señor director, ahí va a tener que tomar nota. Ya, veamos entonces. Dice, el papel de los arrendatarios en la inversión inmobiliaria. Recién lo comentábamos. Eh principalmente nosotros cuando, cuando la gente ingresa a nuestra comunidad, le hacemos preguntas. ¿Cuáles son tus mayores desafíos eh, al momento de pensar en invertir? Y algunos nos dicen, oye, ¿sabes qué? Para mí la información es súper relevante. ¿Por qué? Porque no tengo idea. No cacho de este tema de la, eh, de la inversión inmobiliaria. Otros nos dicen, no, ¿sabes qué? Mi problema es el financiamiento. Yo eh, no sé mucho cómo pagar el, el pie, a lo mejor tengo duda, no tengo ahorro y como no tengo ahorro no puedo pagar un pie, por lo tanto no puedo ingresar la inversión inmobiliaria. O a lo mejor otros dicen: No, para mí el problema, viejito, Pedro, es que tengo de coma y no voy a poder sacar un crédito hipotecario. Y tengo súper claro, sin saber ser un deudito, que necesito un crédito hipotecario para comprar un departamento. Y otros nos dicen: No sé, bueno, a lo mejor lo mío no va por ahí, lo mío va por el tema de los ahorros. Me han dicho toda la vida que sin ahorro no puedo invertir no tengo ahorro, no invierto. Súper simple. Y, y ¿sabéis qué? De todo, el 100% de las personas, el 2% nos dice, oh, ¿sabes qué me desafío la administración? Yo no tengo idea cómo arrendarlo. Y viene, y, viene un, y, y ahí empezamos a darle un doble clic. Entonces decimos, chuta, pues yo puedo tener la capacidad para pagar el pie, para, pagar, para conseguir el financiamiento, puedo tener, me, me puedo haber visto todos los videos de Ignacio y Eduardo acá en Broker Digital y dice la información completa pero resulta que hay un pequeño problema si yo no tengo arrendatarios no tengo ingresos para mi negocio entonces me estoy, a lo mejor me estoy embarcando me estoy embarcando en un negocio el cual está súper lindo, precioso todos los costos, los celos he sacado pero sin los ingresos aquí hay una se me, se me desbalancea se me desbalancea el avión ¿eh? se me desbalancea el avión porque si no tengo ingresos de dónde, cómo pago lo, 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 mis responsabilidades entonces el papel que juegan los arrendatarios en la inversión inmobiliaria nosotros siempre lo decimos el error número uno es no fijarse en esto antes cuando nosotros queremos meternos en un negocio, ¿qué es lo que hacemos? ¿cuántos son los costos y cuántos van a ser los ingresos? que voy a tener, y a ver si esos ingresos superan a los costos o sea, si yo tengo ingresos proyectados quizás de aquí a uno, dos, tres años que van a ser mayores que los costos, digo, bueno, a lo mejor puedo sostener mi empresa y quizás jugármela por ese, por ese objetivo es como, como lo básico pero aquí partimos pero por qué en la inversión inmobiliaria también partimos con cuánto van a ser los ingresos que me van a entrar qué voy a tener que hacer yo el primer año ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Cómo? ¿Van a aumentar al segundo año? ¿Van a aumentar al tercer año? ¿O me van a aumentar todos mis costos? ¿Me va a subir muchísimo el dividendo comparado con el arriendo? ¿Se me van a distanciar? ¿Se van a acercar? Etcétera, etcétera. Hay un montón, un montón, un montón de... Ahí está, mira, precisamente para que ustedes lo vean. A ver si lo voy a agrandar un poquitito, Ignacio, porque ni yo veo lo que... déjame <ríe> Ahí sí. mira lo que estaba hablando recién. Ahorro. La gente que dice, no, yo estoy tratando de ahorrar para invertir. No, te fuiste para ahí. Ahí yo lo... lo, lo estoy tratando de ahorrar para invertir. 917 personas, el 29.6%. El financiamiento dijo, yo quiero conseguir la... Mira, conseguir la preaprobación es en mi, en mi, en mi desafío más importante. 1.400 personas, el 46% lo encuestado. La información que yo no tengo idea de qué se trata esto, el 21%. Y fíjate, encontrar un arrendatario, que es la base de este negocio, se solo 72 personas, el 2.3% dijo, mi desafío en la administración. Ahí entonces podemos eh, detectar, detectamos nosotros claramente que hay un error, hay un error de meterte en un negocio donde sabes perfectamente los costos y te estás enfocando solamente en los, costos, los costos, los costos, los costos, los costos, pero estás dejando de lado los ingresos. Y eso es donde podemos tener, donde de repente podemos equivocarnos fuertemente y perjudicarnos, eh, auto perjudicarnos. Así que eh, pasemos entonces, cuando ya sabemos el papel, a los errores. Pues veamos los errores más frecuentes a la hora de invertir. Y partamos por el primero que tenemos aquí en la pauta, mi estimado Juan Pablo o Ignacio. Olvidar hacer ser con chato o hacerlo sin incluir los ajustes periódicos. Dos cosas importantes. ¿Quién no ha visto a la señora Juanita en el matinal o en las noticias, en el reportaje profundo de esta noche y vemos a la pobre señora Juanita frente a su casa y vemos a, unos, a, a una familia completa viviendo adentro y que no la pueden sacar. Y después vemos, a, a, dos meses después vemos a don Pedro, ¿ah? en la misma, no mucha, ni platita para la para la jubilación, esta gente no me la ha pagado, me dé 20 meses de rienda. Si hay un mínimo como un múltiplo, entre, todo esto, entre todos los reportajes que se han hecho, que vemos en las noticias, es precisamente esto. Ninguno tiene contrato, ninguno tiene un contrato, de, no hay un respaldo legal detrás de aquello, no hay una empresa que lo haya hecho, no hay un notario detrás diciendo poniendo, fijando las condiciones. Cuando tú lo haces, Juan eh, Pablo, ¿en qué se fija? ¿Cuáles son las principales características que tiene que tener este contrato para poder, me imagino que es, es lo número uno que se firma antes de que este personaje ingrese
0: a mi propia ¿no? Eso te iba a mencionar, sí. porque una cosa es que o no tienen contrato definitivamente, sí. o el contrato que tienen, tiene vicios. A mí se me hace imposible, o no sé si es imposible, se me hace muy difícil ver que acá en la comunidad alguien que se compra un departamento con el claro propósito de arrendarlo no haga un contrato de arriendo. El problema es que lo hacen de la forma que lo hice yo la primera vez, que es se descargan un contrato de internet y lo firman ahí delante del conserje, los más vivos, como yo, nos vamos al notario y pagamos 5 lucas, 100 lucas y lo firmamos el contrato ante el notario. Pero ese contrato tiene una serie de vicios que nos adaptan realmente a la necesidad o a las precauciones que tenemos que tener como propietarios para cuidar los ingresos de nuestro negocio inmobiliario. ¿Okay? Así,
2: ¿Cuál Exacto. es la, la estructura que tiene que tener un buen contrato? Ahí, ahí, ahí la estructura, bueno, tiene como, yo me atrevería a decir algunas grandes partes. Lo primero es que tiene que ser un fiel reflejo del acuerdo comercial. O sea, eso es lo primero. Eh, ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cuál es el precio al cual al cual se acordó a arrendar el inmueble? De La fecha, vida. obvio, obvio. El ¿Cuándo cano. parte este contrato? Eh, ¿Se renueva uh -huh. o no se renueva? Eh, es bien como el sentido común. Oye, eh, tengo que acordarme que mi dividendo está en UEFES, por lo tanto mis costos en pesos van a ir aumentando, por lo tanto el arriendo en general también tiene que tener ciertos reajustes por el valor del UFES. ¿Cada cuánto lo pacté? ¿Lo pacté cada tres meses? ¿Cada seis meses? ¿Cada un año? ¿O se me olvidó poner eso? Eh, detalles. ¿Ehm, ¿Dónde notifico? Un detallito, chico? detalles de chicos, O sea, para <ungen> que no hagamos una idea. Estaba revisando la variación del UEF el día temprano, desde diciembre del 2019 hasta diciembre del 2023, que fue más o menos el periodo entre pandemia y estallido social, y el UFE varió prácticamente un 30%. Un 30%. Entonces, no si, si, uno, si uno está pensando en tres años, tres años y medio, cuatro años, chuta, y tuve un arrendatario que se quedó esos tres, cuatro años, se empieza a generar una, una brecha importante entre lo que yo estoy pagando y dividiendo y lo que estoy recibiendo como ingreso. Y un negocio que a nivel de flujos de caja era sano, me terminó eh, generando, tal vez no va a Bien. ser un negocio malo, estoy teniendo que poner lucas, pero no era lo planificado. Y lo podría haber. Lo podría tenido cubierto. Entonces, de nuevo, cada cuánto tiempo yo lo voy a, yo voy a ir a reajustar por UEF, cuál es el precio, cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de término, cuáles son los datos del arrendatario, dónde lo notifico en caso de que no me aparezca en ningún lado, se me fugue, no me conteste, el teléfono no me abre la puerta, dónde yo lo notifico, hay un correo, hay un teléfono, eso tiene que estar plasmado. Eh, suena como básico, pero mucha gente no lo hace no lo hace, y esa es la señora Juanita o don Pedrito que uno ve en los matinales porque ni siquiera tiene contrato, por lo tanto no hay un medio de prueba que, 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 que me demuestre que había un vínculo entre el arrendatario y el arrendador, que un juez me diga efectivamente, acá hay un medio de prueba, por lo tanto el, ese juicio parte como tres pasos atrás, porque ni siquiera hay una evidencia de que había una relación entre los ¿ya? Así que, eso, lo segundo tienen que haber ciertas cláusulas que ya nos vamos como a la parte más legal que nos aseguren de que ese contrato va a tener ciertas eh, facultades eh, por ejemplo, y digo no escuchado que está la ley de mi casa, para que la ley de mi casa, aplique y la tome en cuanto un juez, tiene que decir ciertas frases técnicas ciertas palabras que para un juez puede marcar una gran diferencia entre un contrato que no tiene esas frases versus uno que sí las tiene ¿ya? Okay. ¿cuál es el gran miedo de un arrendatario cuando no paga? que lo publiquen en un el boletín comercial. Que hoy día uno, existe. Legal, eh. Hoy día existe.
0: Antiguamente no existía el boletín comercial de los arrendatarios, no hoy existe. día ya existe. Mucha gente no, no sabe. De hecho, yo me, yo me enteré el año pasado.
2: <risas> y, no, y esto sí. existe hace como cinco años. Exacto. Exacto. Hay que definir. Uno es el registro de deudores de arriendo, que ese es uno, y otro es por incumplimientos eh, comerciales poder claro. subirlo al boletín comercial. Es, 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 esas son las dos cosas que existen. Pero... Si un contrato de arriendo no dice explícitamente que ese arrendatario eh, acepta el ser publicado en el boletín comercial en caso de que no cumpla, tú no lo puedes subir, no lo puedes subir, no es, no, no, no es unilateral, tiene que en algún minuto haber existido el acuerdo entre las dos personas. Por lo tanto, ese pequeño detallito, mucha gente se le va, y después lo suben a un boletín comercial, lo amenaza que todavía voy a Dicom como el gran susto, y no podías hacerlo, no lo puedes hacer porque no lo pusiste en el contrato. Entonces, ese tipo de detalles es súper relevante a la hora de, 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 de poder redactar un correo. Eh, hay, hay, como, como les decía, está el, el, la, la, el, el fondo, que son las cláusulas comerciales, y la forma a nivel legal es muy relevante. Uno que es más, más del lado, de, 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 más, más lado comercial, nos gusta el marketing y los negocios. Eh, a veces no entendemos que para los abogados una pequeña palabrita cómo ocupaste la conjugación verbal cambia, cambia pero totalmente la validez de un contrato. Por lo tanto, sí, importa la forma y el fondo. Eso como a nivel general de contrato. Y obviamente que esté notariado, legalizado, eh, que, el, que, que el notario haya firmado que ante él firmaron las partes, hay formas de hacerlo igual eh, cuando no está realmente presente la persona. Nosotros inclusive en muchos contratos estamos generando eh, videos por Zoom donde se, se muestra que está filmando el, el arrendatario y eso sirve como, como para validarlo el juez dice, sí, fue, firmó, ante mí, firmó ante mí por cámara, pero firmó ante mí entonces, eh, sí. todos esos detallitos son cosas que uno tiene que manejar muy bien para no tener problemas en el futuro a nivel de contrato Otra
0: cosa que Mira. a mí me llamó la atención o me llama la atención de los contratos nuevos que he visto recientemente es la aplicación de multas por día. Si bien es cierto, es una práctica común colocarle multas por atraso, me llama poderosamente la atención que las multas son razonables por atraso, no son una cosa que tú digas y. Eh, no son multas que revientan al arrendatario, son multas que el arrendatario puede pagar, pero le duelen, entonces hay como una especie de equilibrio. Eso me llama poderosamente la atención. Yo. Antiguamente se usaban las multas, pero las multas, sí, pero ya eh, la, las máximas que se pueden co eh, cobrar. Eso por un lado. Y lo otro es que mmm, las multas efectivamente se aplican. Yo he tenido contratos de arriendo, <coughs> donde yo he sido el arrendatario, y me he atrasado, no sé, el 20 para pagar. Me llama el corredor, oye, no he pagado el arriendo. Ay, sí, disculpa, y te pago. Igual claro. da mi pero cero, cero multa. O sea, claro. eso es un desincentivo a que el próximo mes yo pague puntualmente. O sea, da lo mismo, si le pago el 5, el 10 o el 20 no, no pasa nada. Claro, claro. Ese es un detallito claro. eh, no menor. No sí, sé si buen, lo eh, o no, no, dije buen,
2: no, algún disparate. No, buen punto y solo que las, que las personas que nos están escuchando sepan que tiene un límite. El límite es la máxima convencional legal que yo puedo cobrar eh, diario. Que igual para estos efectos es alto. O sea, tú puedes llegar a cobrarte un 2% diario de interés sobre, eh, lo que, sobre el canon de arriendo. O sea, estamos hablando de que en un mes podrías llegar a cobrarte un 60% de interés en un canon de arriendo de 300 lucas. está hablando de 180 lucas de multa. Ese sería como el techo. ¿ya? Pero de nuevo, hay que, tiene que reflejar el contrato a lo que se acordó y aceptaron las partes. Eh, y luego, obviamente, uno pone ese tipo de cláusulas como un disuasivo para que realmente la gente se ponga al día, pague, o si tiene algún problema, se ponga en contacto con quien le administra la propiedad para poder exponer qué es lo que le está pasando, llegar a compromisos. En general, eh, uno escucha harto que hay una relación media leonina con el arrendatario, como si fuese así como un delincuente que va entra a entrar a tu departamento, y, y nosotros lo vamos a sacar por las buenas, por las malas, y se tiende como a demonizar mucho el arrendatario, y, y, y no, o sea, para nosotros el arrendatario es tan cliente como el, como el inversionista, y lo que uno tiene que llegar a entender es, es con, claro, poner cláusulas que sean un desincentivo a las malas prácticas, pero también uno tiene que entender que a veces las personas sí tienen justificaciones creíbles. La experiencia nos ayuda a entender cuándo es creíble y cuándo no le creemos. Eso es experiencia, no es otra cosa. Eh, para llegar a acuerdos, para entender si va a cumplir o no, estar encima, y bueno, si no cumple, chuta, como es el dicho, la confianza se pierde solo una vez. Entonces, entiendo, el compromisos, los gestiono, y si no cumples mataste la gallina de los huevos de oro, porque no voy a volver a confiar en ti, me dijiste algo que no era, y caíste en el saco del chamuyento del arrendatario don Ramón, eh, que es el que no queremos, perdiste tu oportunidad. Pero bueno, eso lo da la experiencia solamente. Oye, otro error que hemos
0: detectado común, conversado en, este, en estos lives en varias ocasiones anteriores, y es la verificación de la autenticidad de los documentos entregados por los candidatos. Esto es un tema que, a mí no se me habría pasado ni por la cabeza siquiera verificar. O sea, me pasáis las últimas dos liquidaciones me y las mandáis listo. Yo asumo que las descargaste de la FTP todo <risa> <risa> el rato. Era el un video como no me ocurriría, no sabría ni cómo hacer eso. Entonces, ¿qué tan habitual es que ocurra este tipo de
2: cosas? Sí, mira, esto lamentablemente ha sido una práctica histórica esto no es nuevo lo que sí es nuevo es que ha aumentado mucho en el último tiempo eh, hoy día hemos llegado a, a, a meses extremos donde prácticamente la mitad de, lo, de, lo, de los documentos que llegan son falsos wow, o, la ojo wow. sí, y ojo no es solamente los documentos eh, falsos, sino que documentos prestados esa es la otra, a los dos entonces y, y, y de verdad que, que, que lo debo reconocer cuando empezaron este tipo de cosas al comienzo se nos pasaron un par porque es como que yo te digo Ignacio muéstrame tus papeles yo los veo y me voy directo a, a entender el número me voy directo a ver si es que los números me cuadran si es que efectivamente la AFP eh, eh, emitió ese certificado de cotizaciones previsionales y se me olvidó lo más básico ver si es querría decir Ignacio Corrales o decía Margarita Pérez <ríe> entonces yo sí, bien esto claro, estaba todo bien y todo cuadrado y todo eso, pero como nunca, nunca me di cuenta que en verdad no eran tus papeles entonces, eh, y es de una desfachatez gigante, yo soy, oye, pero Ignacio, estos papeles no son tuyos, no, sí, pero, pero esta persona cumple oh, sí, perfecto, pero si yo voy a pedir un crédito hipotecario, no puedo traer los documentos de un multimillonario que tenga acceso a todo el crédito del mundo soy yo el que estoy evaluando un riesgo hacia mi persona, son tus papeles eh, y eso se ha, hecho, se ha hecho muy sensible en el último tiempo eh, estamos hoy día lamentablemente en prácticamente un 10% de desempleo, por lo tanto Pero, también,
0: ¿también eh, ¿Tú sientes que esto prácticamente por ignorancia? Eh, por ejemplo a ver, <coughs> yo vengo llegando a un país, o oh, me refería a extranjeros, nada, que, que falta respeto si yo soy no sé, por, vengo saliendo de la universidad y tengo cierto nivel de de ignorancia mismo y vengo y digo, ah, no, pero mi hermano gana a Lucas. Entonces yo salgo en arriendo. Mi hermano me dice en un asado que me lo va a prestar. Hay, hay una relación de hermano fuerte. Entonces mi hermano me dice, no, no te preocupes, porque tú lo arriendo. Yo te lo... Yo te lo arriendo. Y tú vas y dices, yo soy Ignacio Corral, me gustaría a este departamento. Tú me veis los papeles y yo te paso los papeles de mi hermano. Se llama sí. Carlos Corral. Y yo me llamo Ignacio Corral. <risa> 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 Más de poco, mi hermano me dijo que me iba a... Él
2: me lo dijo. O sea, lo eso... eso lo a o sea, tú, tú tenías tení un punto, Ignacio, y a veces puede, puede sonar como algo que no es, no es malintencionado. Es como, oye, hermano, sé que me están pidiendo esto, ¿me podés pasar? ¿Podés tú eh, ayudarme con esto? Eh, una cosa es aval, aval legal, o sea, aparecer como, como alguien que en el fondo va a responder en caso de que yo no responda, pero para nosotros una de las cosas importantes, eh, que es el requisito, eh, es que, es que la persona que firme el contrato y que es el principal responsable sea la persona que además va a vivir ahí. ¿no? O si no, se abren mucho las puertas también al subarriendo. Claro, eh, claro. claro, claro. Y eso es muy difícil de controlar y hay que ser sincero. O sea, si a mí me, me entregas tus papeles, Eduardo, todo bien, siempre fueron tus documentos, todo me cuadró, cumplías, firma la notaría, lo firmaste, te pasé las llaves, nos dimos la mano y tú te diste vuelta y pusiste una publicación publicando el departamento doble más caro a gente que no tiene papeles, gente que ha tenido mal comportamiento legal, que está en Poder Judicial, que está en DICOM, pero tú dijiste, ok, yo como de gordo voy a hacer un negocio, voy a, co voy a co correr un riesgo, tengo de repente mecanismos poco ortodoxos para sacar a mis arrendatarios si es que no me quieren pagar, pero uh -huh. voy a arrendar 300 lucas, 300 lucas, para que lo usen para distintos fines, probablemente a esas personas les va bien, bien, eh, haciendo cosas no lícitas y te clavaron, pues te declararon sí. entonces, entonces, y ese tipo Ahí realmente está no sé, 7, 7, está rendando 7, 8 veces en paralelo y hay tips súper, súper relevante cuando uno le va a rendar a alguien uno consulta Dicom Dicom en un 360 donde uno puede ver como todo el historial de esa persona cuando uno solicita ese documento aparece quiénes son las instituciones o quiénes eh, pidieron antecedentes de esa persona en el último tiempo. Y yo veo. Entonces, ¿Qué? cuando tú, Eduardo, estás haciendo si te dedicas a mostrar tus papeles limpios para subarrendar, y lo estás haciendo constantemente, lo más probable es que hayan varios administradores como yo, como Nokit y varios más, que han estado consultando tu historial para ver si era una persona que está limpia o no. Por lo tanto, cuando yo veo que hay 10 corredores de propiedades que han consultado los papeles de Eduardo en los últimos 30 días, alarma algo. Ojo, claro, es, raro. Este es raro, es raro, ¿no? ¿Por, ¿por qué este tipo está mirando con 10 correos de propiedades distintos? Cuando eligió mi departamento, me arrendió mis, mis, una unidad, y, y o sea, hay oferta, o sea, no, no tiene sentido, entonces, ojo, ojo. Entonces, claro. entonces como eso llega allí todos, nos podríamos alargar, porque está lleno de
1: cosas así. Lleno. Sí, hay un... Hay un detallito bien importante, ¿eh? que hay, hay uno que es totalmente legal en ese sentido, que no sea la misma persona que va a vivir, que es cuando el papá rienda para el hijo o para la hija, pero queda estipulado, me imagino, en el contrato, cuando, por ejemplo, los chicos se vienen a estudiar a Santiago y ellos son de regiones, pues. no le podemos sí. arrendar al, al, al estudiante, no tiene respaldo como para hacerlo. Ahí ponemos al papá, como, como al papá sí. o a la mamá, o a ambos, Sí, lo que pasa, como... es
2: que al final un arriendo y un arrendatario es un acuerdo entre dos privados.
0: Yo no puedo privado, acordar lo que claro. yo
2: quiera contigo en la medida claro. que no pase a llevar el reglamento de copropiedad, el reglamento del edificio, lo que la, la comunidad acordó. Porque yo no puedo estar así como no estoy sobre la ley y no puedo acordar cosas contigo que están sobre la ley. En una comunidad esas partes no pueden acordar cosas que estén sobre el reglamento de la, de, de, de la propiedad, perdón, de la comunidad. Pero si yo contigo acordamos de que me vas a pagar una vez al año no hay ningún problema en la medida que estamos los dos de acuerdo si acordamos claro. que te voy a bajar el precio de arriendo todos los años un 10% y que tú puedes subarrendar la propiedad a personas que ni siquiera le pidas papel y estamos los dos de acuerdo, no hay ningún problema en la medida de que no vulneres a la comunidad en su reglamento interno firmémoslo, o sea, que quede por acuerdo entonces, no es un tema legal, es un tema de cuáles son los acuerdos eh, que se acostumbran usar en este tipo de, de, de vínculos que me aseguran de que mi inversión va a ser exitosa que no voy a tener problemas de eso, yo Ir
0: un poquito del mundo de los contratos, me, ir, me quiero ir hacia temas un poquito más eh, abiertos o comunes, prácticas habituales, ¿sí? que es eh, publicar precios que están fuera del de mercado. Esta es una práctica muy habitual, sobre todo cuando hay vínculo emocional, eh, cuando hay vínculo emocional con los departamentos o propiedades que nosotros tenemos como propiedades, son propiedades. Por ejemplo, me compré mi departamento, mi primer departamento. Aquí nació mi hijo, yo lo arreglé, lo remodelé, le amplié la terraza, le puse un... la cerré, le cambié la las puertas, remodelé la cocina. Olvídate, me quedó pero filete. Es el mejor departamento del edificio, es el mejor departamento del barrio. O peor aún, me compré el departamento del vecino, los uní y me quedó un penthouse. Y ahí encontramos dos problemas. El primero es que yo creo que tengo el mejor departamento del de sector y lo, lo intento arrendar por sobre el precio de mercado, haciendo disminuir las probabilidades de arriendo, haciendo muy difícil encontrar una persona que esté desesperada por arrendar mi departamento al precio que lo estoy publicando. Con lo cual, se extiende el periodo de vacancia o desocupación. Y el segundo problema que tiene ese tipo de propiedades, me refiero específicamente a las que están muy remodeladas, a ver, no me refiero a las remodelaciones que están correctamente realizadas para renovar un departamento que se de bien y rápido, me refiero a las remodelaciones que están con vínculo emocional. Esas propiedades eh, se transforman en elefantes blancos, pues entonces están completamente, son incoherentes con el perfil del arrendatario. Es decir, ahí en ese sector, en este edificio, nadie busca penthouse de 140 metros cuadrados cuando todo el edificio es de, son departamentos de 30 metros cuadrados. Y tú compraste todo el piso con cuadres de 4 edificios. De 4, no, no cuadra. Y por lo tanto, la probabilidad de encontrar arrendatarios que estén dispuestos a vivir en ese edificio, de solamente departamentos de ese tipo, con estas amenidades, y tú tenías un penthouse de 100 metros cuadrados, que tenéis piscina, no querías tener tu BMB. Al lado de eh, una bicicleta, hay una incoherencia. Y eso es importante tenerlo en consideración a la hora de... Sí. Pensar en la red. Esa es mi opinión. No sé, ¿qué, ¿qué opinas tú respecto a eso?
2: Sí, sí, o sea, o sea existe ese, eso notablemente. Hay cosas que yo le asigno un valor que otros no. A mí me puede encantar la terraza abierta, yo le carga la terraza abierta, la que la tenga cerrada. A mí me encanta la tentación norte porque soy súper friolento, y me encanta que me llegue el sol todo el verano o no otro, sabéis que yo, yo me muero calor uno, me muero si uno le asigna un precio que es incorrecto eh, el otro gran error respecto al precio es creer que yo tengo que publicar mi propiedad sí o sí por lo menos al mismo valor del dividendo ah, eh, bueno. como, si, como si la demanda fuese inelástica como si al arrendatario yo le pudiera cobrar o sea, imagínate en un departamento lo que se en casa, me en un edificio de 50 departamentos donde un tipo lo pagó cash, otro puso un 50% de pie, uno agarró la tasa del 199 de, 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 de mayo del 2019, eh, otro agarró una tasa más alta, Distinto, distintos tipos de dividendos. Imagínate que bueno, cada,
0: uno, uno claro,
2: claro, cada uno lo quisiera rentar para cubrir su dividendo simplemente. O sea, lamentablemente, para algunos casos para irme para mal, los precios de publicación del mercado como en cualquier cosa, no solamente lo puedo llevar tanto, no tienen que ver necesariamente con cubrir mi costo. Hay productos que, que cuestan poquito hacerlo ¿ustedes creen que una cartera Louis Vuitton eh, cuesta, lo que cuesta, se acerca al precio de venta? No, no, cuesta muy bajo, pero tiene otra estructura, el gasto probablemente de marketing en esa marca es brutal, 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 brutal y viene por ahí, pero, pero ¿cuánto margina? Hay unos productos que margina muy poquito, pero son volúmenes, no tienen nada que ver, una cosa con otra. El gran error de muchos inversionistas es que uno ve es querer arrendarlo al precio del dividendo y lo vimos pasar en los últimos años, sobre todo, lo hablábamos, la UF subió un 30%, por lo tanto mi dividendo me subió un 30%. Entonces, no siempre hay mercado para poder subir los precios de los arrendos en un 30%, porque los sueldos de las personas no subieron un 30%, no subieron. Entonces, también tiene un límite. Entonces... Este tema daba mucho, o sea, podríamos hablar de distintas, de distintas como, como, como explicaciones, pero el gran titular es, mira, no nos perdamos todas las variables que puede haber, acá lo que manda es el mercado, tú no puedes poner en arrenda un departamento sobre el precio de mercado, porque nadie te lo va a arrendar, puedes tener la suerte de que alguien lo pillaste volando bajo, o, ojo, o no te equivoques, si te llegó un caso que te dijeron, oye, pero aquí alguien arrendó en 400 mil pesos a pesar de que el mercado es 300 mil pesos. Pero pregúntale, ¿qué le, ¿qué le pidió a esa persona? ¿Qué riesgo tomó? Porque yo podría decir, claro, esa persona se lo arrendó más caro porque, porque, se, se lo arrendó más caro porque no le pidió papeles. Estuvo dispuesto a correr el riesgo. Ah, ¿Sabes bueno. qué? No tengo papeles, no, te, no tengo mi residencia definitiva. Eh, acabo de tomar un trabajo nuevo y no tengo historial, estuve seis meses sin pega pero ahora mira, vale. tengo un contrato nuevo que un buen cargo y todo compadre, vamos a hacer algo, como yo estoy tomando un riesgo, mi riesgo te lo voy a traspasar a precio. no te puedo arrendar vale. 300 lucas, te lo voy a arrendar de 350 lucas
0: no te claro, de hecho claro. a mí me arrendaron me la primera departamento que me arrendaron me lo arrendaron por tres meses como 50% más caro justamente porque yo venía llegando, yo me decía, hola, dos basura, vengo
2: con obvio, mi ropa, entonces, y después llega el cliente y te dice, pero Juan Pablo yo vi una publicación y tengo un amigo que lo arrendó en 400 lucas, ¿cómo me decís que 300 lucas? Sí, está el precio mercado, mira, tenemos un tasador online, mira cómo me ve la tasación, mira, te mando unos links para que lo revises, mira acá, ¿y toda la explicación? Y me dice, sí, pero es que no, no. Bueno, publiquemos en 400 lucas, y va a ir perdiendo tiempo al final. Claro. El, un el, mes
0: el... sin arrendatario es mucho más caro que 10 lucas o 5 lucas o 15 lucas más barato o
2: al precio mercado. Es, es un tremendo ejemplo, Ignacio. Al final, hoy día, en lo concreto, yo quiero publicar en 20 yo te digo no, es 300. O sea, tú quieres 20 lucas más del mercado. Perfecto, 20 lucas más. Pasó un mes. ¿Cuánto perdiste? Sí, perdiste. Perdiste 300 lucas. ¿Y cuánto queríais querí recuperar? queríais 20 lucas más, pero perdiste 300 okay. lucas. Y ojo, y el mes de gastos comunes. El mes de gastos ah, comunes. No, no, son no. 60 lucas más. O sea, 360 lucas porque quería llegar a 20 lucas. 20 lucas o sea, perdiste, o sea, fueron 18 meses, porque 20 lucas por 18 meses son las 360 lucas que, que perdiste. Si tú logras arrendarlo en 320 lucas, que ya sabemos que está difícil, pero si logras, ya te vaya a demorar 18 meses en recuperar el tiempo perdido. No tiene sentido. No tiene sentido.
1: Oye, o sea, siempre y cuando lo arrendí, en, 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 en el segundo mes. ¿por? Y si se te supo no, el segundo mes, pues tienes ya se paras con el no
2: No dan. El, te, el tema del precio correcto. Oh. Eh, y bueno. Uno se puede alargar eternamente, pero pero Sí, sí, no pero, podemos alargar. alargar. Oye, lo no, puedo no. alargar,
1: son las nueve chiquillas, así no, que avancemos rápidamente. ¿eh? No, sí, no, no,
0: Eduardo, si me permites, eh, dale. como decía yo ahí en el chat privado, eh, vamos a pasar a preguntas ahora. Si quieren ahí, pueden comenzar a hacer sus preguntas con eh, calma. Con las preguntas que quieran, no comentarios, saludos también, se permite Oye, eh, antes de pasar a, a preguntas, eso sí, me gustaría invitarlos a que realicen reuniones de análisis. ¿A qué sirven estas cuestiones? Señor director, si puede publicar y compartir, por favor, en las redes sociales. Aquí en pantalla y en, eh, en todas las redes sociales de YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. La gente que está en Instagram, el enlace es brokerdigitales.com, es la agenda. ¿Y para qué sirve este tema de las reuniones de análisis? Básicamente son problemas donde serás analizado financieramente para evaluar tu capacidad de financiamiento. Serás analizado, en será una instancia donde podrás decir oye, yo tengo un departamento, me gustaría que me lo arrendara Juan Pablo de Nokia. yo vi el programa, la verdad es que me pareció interesante. Voy a tener una renovación de contrato, quiero que me analicen mi contrato, quiero ver qué posibilidades tengo. O a lo mejor tiene un departamento que no califica, tiene un departamento en, no sé, en Ice Center. Y bueno, no que no trabaja en ESEM, tampoco trabaja en la Antártida ni en Isla Baja. Entonces, por más que el departamento sea muy bonito, no te pueden ayudar. Y eso se evalúa. Entonces, la mejor forma de evaluar es que tú calificas para invertir. Y si no calificas hoy día, ¿qué tendrías que hacer para calificar? O ¿cómo tendrías que invertir para poder aprovecharte de la mejor oportunidad? Es incluso sin calificar hoy para un crédito hipotecario, son reuniones de análisis es mucho, pero mucho más fácil una decisión de inversión cuando uno entiende ah, ahora entiendo por qué el banco no me daba una tarjeta de crédito, ahora entiendo por qué eh, salir retrasado en, el, en el, la solicitud de una casa en la playa ahora entiendo por qué antes me decían que eh, que sí podía invertir y ahora me dicen que no ahora entiendo lo que me falta para llegar a ser aprobado Entiendo que con 200 lucas más me prestan 500 lucas más de sueldo. Ah, entonces me voy a buscar una pega que me presten que me paguen 200 lucas más, o voy a pedir un aumento de 200 lucas, al final llevo como 5 años trabajando, nunca me han hecho aumento. Cosas simples como esa hacen toda la diferencia. Ah, ahora entendimos El auto que me compré me está, me está pegando porque se lo pasé a nombre de mi señora a mí no a nombre de mi hijo. Entonces, claro, tengo la deuda, no tengo el patrimonio, ahí está desequilibrado el cuento. Ahora entendí. Bastaría simplemente a traspasar el nombre a mí, del auto a, a mí y saldría aprobado. Cosas tontas como esa Y lo mismo con el, con, eh, el acceso a hablar con alguien del equipo de Juan Pablo Así que con eso dicho, BrokerDigitales.com es la la agenda, las reuniones son gratuitas, son 100% online te comprometen a nada, excepto una compromiso contigo mismo y más importante de todo si eventualmente calificaras hoy día mismo, o quisieras ver oportunidades de inversión en las que podías calificar o en las que podrías invertir hoy día, incluso sin calificar porque son entregas futuras y el crédito botecario se, se saca a la fecha de entrega, no hoy día bueno, ahí tendrás acceso al marketplace a través de los analistas o los brokers que nos ayudan en este proceso ¿Ok? Incluso te podría tocar la suerte de ser atendido por Eduardo o la mala suerte de ser atendido por Eduardo, como lo quieran mira Aquí yo no puedo no, no agradecer a, a nadie. Hay gente que, que, lamentosamente, le toca con Eduardo. Oye, bueno, era no. esto lo que quería compartir con ustedes antes de pasar a preguntas. Como decía Eduardo, ahí nos podríamos quedar hasta mañana conversando el tema. Da para mucho. Juan Pablo, además, tiene mucha información que compartir de su experiencia, así que... Con eso dicho, vamos no a una pregunta: ¿qué, ¿qué otros errores ustedes ven o puntos ciegos les gustaría compartir o preguntar?
1: Así es. Veamos aquí un par de preguntitas y, y, y saludos de, de, de gente que, que nos dice: Mira, aquí Pedro Sandón nos dice: Buenos días, Bernardita, eh, Bernardita Maturana, buenos días también nos saluda aquí. Quizás, quizás, ¿dónde andarán? Oye, sería entretenido que nos dijeran dónde andan de vacaciones, ¿no? ¿eh? Porque hay mucha ah, gente mira. que nos ve, inclusive, en sus vacaciones. No, bueno, no, de vacaciones, ¿Qué? estoy Sí, yo a... tampoco. El señor director anda de vacaciones. Oh, te... Después te cuento la aventura del señor director, que un pano lo tuve que ir a buscar, lo tuve que ir a dejar a Santo... No, ayer fue un desastre en la tarde, compadre. Era un desastre. Pero bueno, oye, ¿Ah?
0: En la nada, Guión un pano.
1: Quedó, quedó para la nave, cuando me llama me dice, mira, me a buscar la grúa acá en Concobe. sus hijos vienen en Conconi y de ir a Santo Domingo. Lo tuve que claro. llegar a Santo Domingo, pasó sí. a buscar a los a
0: niños. Dios.
1: Fue un desastre, pero bueno. Ahí logró es, que el... ah Andaba en el azul o en el gris, en
0: el auto azul o en el auto azul. No,
1: el gris es el que quedó, murió. Justo en bueno. el, el gris, el, 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 el más de ahí murió así. Oye, mira, aquí nos pregunta Iván Sepúlveda, nos hace la, la, la primera pregunta. Hola, espero estén bien, yo estoy muy impresionada eh, con todo lo que he aprendido con ustedes y pretendo poder invertir en unos tres años más, porque debo mejorar mi situación bancaria. Vamos, que se puede, nos dice ahí eh, Iván Sepúlveda. Iván, con, con, con un detalle, yo te doy las gracias por, por tus palabras. Pero aquí veo eh, un pequeño detalle que dice quiero invertir en tres años más. Eh, ¿Por qué? Porque me tengo que ir arreglando. Me parece que está ahí con, con temas bancarios, y a lo mejor con DICOM, alguna deuda con un banco, puede ser. Pero aquí eh, yo te invitaría a otra cosa, Iván. Te invitaría a invertir y a esperar, no a esperar e invertir. No sé si me explico. Si yo espero tres años a estar ok con toda mi, con toda mi situación bancaria, vaya a saber el, el, el problema que tuviste, eh, van a pasar tres años y vamos a perder tres años. Podemos perder tres años de plusvalía, podemos perder tres años de pagar el pie. Yo lo que haría quizás es buscar un departamento, un edificio, donde a lo mejor no necesites una aprobación bancaria. Que gracias a bloques digitales tiene a nuestros asesores financieros, eh, algunas inmobiliarias nos permiten no, dar, no, no tener una preproducción una, una bancaria, pero con el compromiso que te vas a ir arreglando y al momento de la entrega del departamento estés en condiciones de solicitar un crédito hipotecario. Ese es el compromiso final. Y lo más probable, a lo mejor es que sí tengas la capacidad de ir pagando una cuota mensual. Y si tienes esa capacidad de pagar esa cuota mensual, bueno, acércate. Y sabéis que yo necesito una fecha de entrega futura, bien futura, quizás aquí dos tres años más, pero puedo pagar durante ese tema y durante esos tres años vas a ganarte la plusvalía, no la vas a dejar encima de la mesa. Entonces, a lo que me refiero, no necesitas estar vestido de novio el, el día que vas a pedir la fecha del matrimonio. Necesitas estar vestido de novio en la fecha del matrimonio. ¿Cachai? A eso le llamamos nosotros. Entonces, durante todo ese periodo que uno se pone más bonito, que va al gimnasio, que hace dieta, que a lo, a lo mejor hasta liposucción te tenéis que hacer para poder entrar en el, en el, en el, en el vestido o, o en el traje que tú querías hacer, a eso nos referimos. Prepárate y durante esa preparación gánate la profundidad del departamento. Entonces no esperes el tercer año para decir recién voy a empezar a invertir entre años más. uno quizás lo ahora puedes firmar una promesa compra-venta la cual te permita durante ese proceso ir arreglando todo lo que necesitas hacer en el tema bancario. Eso es, mi querido Iván. ¿Te
0: puedes... eh, Eduardo, hay un detalle con, lo, con la recomendación que acabas de decir, y es que es probable que Iván haya intentado invertir y le hayan dicho que no, ¿ok? Y eso es probable sí. que haya ocurrido en algún proyecto o lanzamiento en el que se exigía la preaprobación de un crédito hipotecario con un banco encima para poder sí. invertir. Y si tiene una situación que le impide tener una preaprobación, como está indicando, a lo mejor en ese proyecto o en ese lanzamiento no se pudo aprovechar de esa oportunidad. Eh, y eso no quiere decir de que no existan otras oportunidades en donde la inmobiliaria sí evalúe la posibilidad de firmar promesa de comprar y bueno, evidentemente que esto tiene parámetros y límites, y si no es tu momento, pues no es tu momento, lo importante que el mensaje es eh, que hay que darle un poquito de, 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 de análisis un poquito más profundo, ¿sí? que no es tan fácil como autoeliminarse, porque como tú bien dijiste, mucho has aprendido, tal vez efectivamente en tu caso, después de analizarte, de ver tu situación y entender cuál es el camino para poder invertir, eh, ya tienes claro, pero a lo mejor hay alguien aquí que nos está escuchando que no lo tiene tan claro y puede pensar que por el simple hecho de ella o él decir, ah, no, yo tampoco puedo, entonces voy a invertir de aquí a tres años sin realmente entender cuál es la situación actual. Por eso es que vuelvo y repito, eh, los invito a una reunión de análisis gratuita para que evalúen eso. La gente que está en Instagram lo puede solicitar Simplemente digitando brokersdigitales.com está la muy sencillo el enlace, pero si es que se les eh, confunde, no saben cómo, pueden mandar un mensaje directo por Instagram. ¿okay? Aquí Don Pedro Sandón nos pregunta: Oye, ¿podrían dar información respecto al proyecto Vive con Chalit? Eduardo, yo no sé si tú estás eh, actualizado respecto a Vive con Chalit, te ha llegado llegar información. Yo te puedo responder ¿Sí? desde la pregunta de marketing, lo que pretendemos hacer para que eh, personas como Pedro se puedan mantener más informados y apoyados, eh, sin necesidad de estar eh, llamando o preguntando igual como yo me meto a una plataforma donde yo reviso mi eh, estado de pago de cuentas de mi departamento en arrendado, y se si que los gastos comunes están arrendados están eh, pagados Debiera también existir una plataforma donde yo pudiese ver los estados de avance de mi proyecto. Y eso no existe. No existe en Chile, digamos. No, no, no. Y no sé si existe en el extranjero. Entonces, tenemos una, una idea, un proyecto ahí en donde pudiésemos eh, ofrecerle a la comunidad un panel en donde pudiesen ver su estado de avance de proyecto. Lo cual no es, nada, no es nada sencillo, porque requiere cada mes o cada trimestre o cada semestre, dependiendo. La regla que impongamos, pedir a la inmobiliaria que mande man imágenes o que mande información respecto al estado de avance de una obra, lo cual no siempre es tan fácil de conseguir. Eduardo, cuéntanos sobre el video con Chalín.
1: Sí, mira, aquí tengo el, el, el proyecto Vivo Vive con Chalín, que, eh, déjame mostrarte el estado de avance, porque la inmobiliaria tiene el, el estado de avance del proyecto. Lo que pasa es que, se den, a ver, con conchalí el día se llama conquista y ¿eh? cambió el nombre del proyecto pero el proyecto siguió su avance y te voy a mostrar acá lo que dice hoy la inmobiliaria sobre este proyecto déjame compartir pantalla para mostrarte aquí el eh, proyecto de la inmobiliaria conquista que ahí tú te puedes meter déjame compartir ese es el proyecto avísame cuando se vea ignacio por favor ahí se Perfecto, aquí te habla del proyecto, esas son las fotos, es un render, ojo, es como que sacaron una foto, ahí están las terminaciones, y tú te vas un poquito más acá, y dice aquí, avance de obra, y aquí está el avance de obra, bueno, en eso está, ¿no está ahí? Es, avance general es el 2%, claro, el avance general es el 2%, la obra gruesa está comenzando, porque, o sea, ¿qué, qué nos vemos aquí? que están, ya echaron abajo todo lo que es eh, las casas que habían comprado o lo que había en el lugar, ya tienen el terreno planito y van a empezar la obra de reserva. Fecha estimada de entrega, segundo semestre del 2025. Eso es lo que te puedo informar, es lo que nos informa la inmobiliaria del proyecto, tú te vas a iconquista.cl y ahí encontrás el proyecto que se llama... Eh, Conquista Yasiji. Antes se llamaba Conchalí, ahora se llama Conquista Yasiji. Le cambiaron el nombre, yo creo, por un tema más de, 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 de marketing que nada, pero eso es, la, eso es el, 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 el avance de la obra. El proceso sigue, normalmente son dos torres, imagínate, esto se entrega el segundo semestre del 2025, o sea, se entrega prácticamente en dos años más, que es lo que se demora en construir este tema. Son dos torres, son dos torres en una forma de L, son dos torres separadas, pero que se van a construir al mismo tiempo, un poco con eso. No es que vaya a ser la Torre A primero y después viene la construcción de la Torre B. El proyecto en general se va a construir y se van a demorar dos años en hacerlo. Así que eso es lo que te puedo decir, mi estimado Pedro Osandón, eh, esta es una de las pocas inmobiliarias que presenta esto, así que ojo, en la cosa sí, que nosotros lo tomamos como, como buena parte.
0: Inmobiliaria. En claro. un claro. panel donde yo claro. me metiera un panel de inversionistas y pude ver en, en qué invertí, porque increíblemente los inversionistas se olvidan en qué invirtieron. ¿Cuántos departamentos sí. tenía? ¿Uno o dos? Como si fuera lápiz. ¿Dónde? ¿Dónde era? ¿Y cuántos ¿Dónde era? Oye, ¿me pueden claro. mandar el, la promesa compra-venta de nuevo, porfa? Se me perdió. Como si fuera... Como si fuera... Claro. Eh, puede, eh, una cuestión así. Oye, aquí Rosana nos pregunta... Eh, nos pregunta... Oye, ¿y hace plan... ¿Ya no es empresa partner de brokers digitales? Bien, vamos a responder esta pregunta. ¿Sigue siendo...? A ver... ¿Cómo responder esta pregunta? Tiene... De forma elegante. Tenemos una fuerte preferencia por otros partes. Y hoy día tenemos alianza con tres. Asset Plan es una gran empresa, de hecho, si no es la más grande, la segunda más grande de Chile. Y como gran empresa, tiene una serie de protocolos, algo de tecnología, y eso la hace cometer algunos errores. Eh, de los cuales yo me vi personalmente afectado bueno, sigue siendo una empresa grande sigue funcionando bien sigue administrando 20.000 propiedades ¿eh? sigue teniendo software y protocolos sigue funcionando como siempre ha funcionado sin embargo yo ya no me atrevo a recomendarlo porque yo tuve algunos problemas personales en donde no, no me atrevo y lo principal es que no les interesa que lo recomendemos no nos necesitan no me necesitan a mí no te necesitan a ti, Rosana, ni a nosotros como comunidad. Por lo tanto, pero tú puedes trabajar con plan ningún problema. Trabajan en el protocolo que ellos tienen y conocen y va a funcionar en el protocolo que ellos tienen y conocen. Y eso es. Tenemos una segunda alianza con eh, Capitalizarme Rente. Y la tercera es con Nokia está Juan Pablo. Oye, pero ¿por qué recomiendan tanto Nokia? Porque a diferencia de las otras dos, Nokia, a través de Juan Pablo, fundador, tiene un gran interés en compartir información con ustedes. Información, las otras son como, uy, qué miedo, voy a compartir la información de mi negocio, uy, los secretos de la caja fuerte. En cambio, Juan Pablo tiene la la voluntad, y ¿cuál es la palabra correcta? La generosidad de conocimiento yo tengo algo información respecto a la administración mi experiencia pero no se acerca ni al 10% de lo que sabe juan pablo y eso es algo que es el pilar fundamental del bloque digital si yo logro que ustedes entiendan o yo entender lo que sabe juan pablo ¿no? o sea, se me hace fácil decidir puedo ver las oportunidades de la misma forma en que la ve Juan Pablo, ven la forma de mezclar de la misma forma que la ve Juan Pablo. Es por eso que hoy día estamos dando prioridad a Nokia, porque eh, comparten información. Y respecto de la calidad del servicio, bueno, yo lo estoy testeando, hasta aquí vamos bien. Cuando se equivoque le voy a comentar a Juan Pablo primero. <risa> 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 está bien. Está bien. Sí, a ver, a ver, para que estemos claros. Pues, broker brokers digitales, ¿eh? aunque parecemos perfectos, estamos lejos de ser perfectos. De cada 10, nos equivocamos 9, o sea, nos equivocamos harto. Todos los días nos equivocamos, y si no me crees, pregúntale a mi mujer.
1: No, tenemos un programa entero.
0: a A ver, todos nos vamos a equivocar. La pregunta es ¿cuándo? Y la sí? ¿Eh? uh, segunda pregunta más importante es ¿Qué vas a hacer cuando te equivoques? ¿Vas a aprender? Claro, ¿O lo vas a volver claro. a cometer? Nosotros nos pegamos en un porrazos que todavía no estamos sobando, viejo. Pero aprendimos. Y corregimos, ajustamos e intentamos mejorar. No siempre lo conseguimos. Eso es nuestra, nuestro punto de vista. Espero haber sido claro en la respuesta. Si no, pues eh, encantado de responder a nuevamente. Si me mandan un mensaje a través de Instagram o a mi correo ignacio.brokesdigitales.com eh, intentaré responder personalmente si no, el equipo puede me ayudará sin preguntas fáciles como por ejemplo cuándo es el próximo lanzamiento Les voy a responder el equipo Preguntas más complejas como esta por ejemplo las respondo yo oye backoffice.com back -office, arroba
1: brokerdigitales.com también, incluso ahí se generan reuniones y si necesitas...
0: Ah, bueno, reunión, sí. Es importante Eduardo, si me permite unos minutos adicionales, si acordar de algo sí. muy importante. Dale. Eh, resulta ser que eh, Brokers Digitales nació con esta filosofía de ser una, una... de ofrecerle oportunidad de inversión a todos los chilenos. Incluso a los chilenos que no vivan en Chile, como en mi caso pero que tengan rentas en Chile sean capaces de sacar crédito y en Chile. Así nació. Luego, al corto tiempo después, nace la comunidad, que nos dio un poder de negociación tremendo. Y, consecuentemente, pudimos crear nuestras propias oportunidades de inversión sin necesidad de terceros. Eso fue impresionante, fue genial. Uno de los errores que cometimos, de los muchos que hemos cometido, es asumir que, dado que el negocio o se hace entre el cliente y la inmobiliaria, y siempre lo predicamos como tal, como una, como una gran gracia, como transparencia. Oye, el negocio es tuyo con la inmobiliaria, no cobramos comisión, solamente ganamos plata cuando tú logras invertir, y estamos alineados en el, en el proceso porque ganamos una, una parte de la comisión en la promesa, y otra parte en la escritura, por lo tanto, si no escrituras, nosotros también perdemos. Y nos vamos a asegurar de que realmente tengas posibilidades. Si se cae la promesa o te equivocas tú, pues bueno, te equivocas tú, me equivoqué yo, me arriesgué yo con mi comisión del futuro me arriesgué todos de acuerdo. Como decía Juan Pablo aquí recién, si las partes están de acuerdo, y todos arriesgan La parte que nos equivocamos es que asumimos que el servicio al cliente, dado que el contrato era entre la inmobiliaria y el inversionista, lo iba a entregar la inmobiliaria. La realidad es que alucinamos que eso iba a ser fin La realidad es que el, el inversionista viene hacia nosotros, o peor aún, cuando va directo a la inmobiliaria, la inmobiliaria no le responde como debería o cuando se demoran en responder, vuelve a nosotros. Y resulta ser que nosotros no teníamos servicios al cliente. No teníamos. inicio de año, el primer semestre del 2023, Broker Digitales no tenía servicios de No es que teníamos un servicio al cliente malo, es que no tenía servicios de clientes. Y eso hizo colapsar el, el ejecutivo cuenta. Porque el ejecutivo cuenta estaba entre que al que viene invirtiendo ahora o le respondo al que me está preguntando algunas veces cosas simples y otras veces cosas complicadas. Cosas que, de las que no depende de lo principal. Oye, mándame la foto del estado de avance de obra. Ok, me llega la, la solicitud, yo se la pido a la inmobiliaria, si la inmobiliaria no me la, no me la pide, ¿cómo te voy a mandar esta información? Y es un ejemplo bur burdo, porque también podría, ah, no, ok, ándate a sacarle fotos. Bueno, si es que pudiese resolverlo yo, cuando se puede, lo hacemos. Entonces, el inicio del segundo semestre de este año, pero del año pasado, 2023, Eduardo, señor director y yo, principalmente el señor director, creó un equipo en conjunto con Capitalizarme, con quien de hecho de paso somos socios y construimos en conjunto o mejor decir, potencializamos un servicio cliente que ya existía desde cero y agregamos ejecutivos agregamos un equipo de abogados para que... y eso ha sido un gran alivio para muchos eh, temas sencillos yo insisto y para temas más complicados con eso dicho señoras y señores Juan Pablo muchísimas gracias por tu no por
2: favor. Ojalá que nos vaya. Muchas gracias. ¿Y en quedaron, trans... quedaron, quedaron varias cosas ahí en el tintero, así que para que se mantengan atentos los que están ahí del otro lado de la pantalla. Así es. Bueno,
0: Chiquillos, fuerte abrazo. Bien. Y mañana nuevo de... tema. Así es. Diferente. Vaya bien. Un abrazo grande. Chao, chao. Este es el tema de mañana. Nos vemos mañana. Adiós. Chao, chao.